0: je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Elle aime parler, parler, parler. Elle aime manger plein de bonnes choses à l'apéro. Elle aime la douceur des soirs d'été après la douche et la plage, écrire, aider l'autre à se comprendre. Elle aime rigoler avec ses enfants, faire l'amour, écouter Ben Mazoué aussi et penser et réaliser des projets. Bonjour, Lenaig. Bonjour, Thérèse. Je suis ravie de prendre ce temps avec toi pour discuter ensemble de parentalité et le couple dans tout ça. Euh, parce que tu es psychologue, psychologue pour enfants. On a eu l'occasion de se rencontrer euh, grâce à
1: SEM. Évidemment, c'est des sujets qui me parlent. Euh, et euh, la question de l'éducation à l'amour, euh, c'est hyper important. Et pour moi... Pour ce que je fais au quotidien et surtout la question de, du couple dans la parentalité c'est un sujet essentiel.
0: Alors avant de te faire parler de ce sujet essentiel, est-ce que tu pourrais te présenter qu'est ce que tu fais dans la vie exactement ça veut dire quoi être psychologue pour
1: enfants enfin, Je suis psychologue clinicienne initialement j'ai décidé de me spécialiser dans la prise en charge des enfants et donc par conséquent des familles puisque moi je reçois toujours les enfants avec leur famille avec leurs deux parents puisque je considère que c'est comme ça qu'on va résoudre les symptômes et qu'on va euh, enlever euh, ce qui ne va pas. Enfin, voilà, on, va, on va travailler sur, euh, sur ce qui ne va pas, avec toute la famille, enfin avec les deux parents en tout cas, euh, en travaillant sur l'histoire de l'enfant, euh, comment il se débrouille avec ses symptômes, ce qui se passe pour lui, etc. Euh, donc, euh, je me suis vraiment spécialisée dans la prise en charge d'enfants. Je ne reçois que des enfants. C'est ma passion quoi, de voir ce petit psychisme en construction, et de, et de faire le traducteur entre ces besoins, les besoins euh, ces besoins que les parents ne comprennent pas forcément, parce qu'ils ne sont pas formés et puis ils n'ont pas du tout le recul, et du coup d'expliquer aux parents voilà les besoins de votre petit Léonard, c'est ça, euh, je vous propose qu'on mette ça en place et pour qu'on euh, qu retrouve un peu la paix, etc. Donc ce qui est hyper intéressant dans mon travail, c'est que j'ai effectivement toute cette partie avec les enfants, et en travaillant avec les parents, euh, j'ai aussi une, une, une partie de ma pratique qui est tournée vers l'adulte, vers la, la, la relecture de, de, de l'histoire des, des parents, de ce qui s'est passé pour eux, etc. Et comment, en fonction de leur histoire, ils traversent et ils vivent leur parentalité.
0: Donc tu reçois des enfants, mais tu viens de nous expliquer qu'à chaque fois tu demandais que les deux parents soient présents. Alors évidemment, tout de suite, ma question c'est, qu'est-ce qui se passe quand les couples ont divorcé Est-ce que les deux parents viennent en consultation auprès de leurs enfants et ici, si le père et la mère sont là, ça veut dire que tu reçois aussi des couples. Alors, comme on peut appeler aujourd'hui, selon le, le jargon, euh, un couple parental. Euh, comment ça se passe ça, la rencontre avec ces couples-là
1: Alors, effectivement, euh, pour moi, y a, je fais une distinction entre deux couples, quoi, entre les couples euh, conjugaux et parentaux. Enfin, si, si viennent de me voir, c'est qu'ils sont forcément euh, parents, quoi. Et les couples qui sont plus des couples conjug enfin, conjugales mais que euh, qui, enfin, en tout cas, un couple qui essaye de rester, euh, qui est ou essaye de rester un couple coparental. Donc, vraiment euh, une équipe autour de l'enfant, une équipe, ce que j'appelle coparentale. Euh, donc, euh, effectivement, moi, j'exige, je, parce que c'est vraiment une exigence d'avoir les deux parents à la consultation, parce que je trouve que c'est essentiel. En fait, si. Toutes les fois où j'ai eu un peu de flexibilité par rapport à ça, je l'ai toujours regretté, parce qu'en fait, j'ai toujours manqué d'une information. C'est comme si je connaissais que la moitié de, de l'enfant et des projections qu'on a de lui et de ce que l'enfant projette aussi sur ses parents et du vécu de, de chaque parent. Pour moi, c'est très important d'avoir les deux parents, de savoir aussi ce que l'autre parent pense de l'autre, dit de l'autre, euh, regarde l'autre et tout. Pour moi, c'est très important. Donc aujourd'hui, euh, sauf si vraiment... Euh, il y a des, des injonctions de justice qui, fait, qui, fait que, qui font que les parents ne peuvent pas être dans la même salle en même temps. Je, 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 je continue d'avoir cette exigence par rapport aux couples séparés. Et en fait, souvent, les couples quand même acceptent tous les deux. Et quand il y a des gros, gros conflits, ou vraiment pour eux, c'est insupportable d'être dans la même pièce, je fais en deux temps. L'idée, c'est pas non plus de, 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 de mettre à jour, enfin, de, de montrer à l'enfant des, des conflits parentaux enfin, horribles enfin, horrible à vivre pour lui, donc, euh, enfin, en tout cas difficiles à vivre pour lui. Euh, donc je, parfois je reçois le, pa le papa avec l'enfant, puis la maman avec l'enfant, mais c'est quand même assez rare, parce qu'aujourd'hui les parents quand même font attention à bien s'entendre pour leur enfant, prennent des décisions communes, etc. C'est vraiment, hein, c'est assez rare que les parents refusent de venir ensemble quand ils sont séparés. Parfois quand ils ne sont pas séparés, euh, le papa travaille trop, la maman, euh, la, le, la maman pense que le papa ne sera pas d'accord, etc. Donc moi je leur dis venez, vous faites venir les papas, puis après moi je... Je l'ai je, je fait euh, s'intéresser à, à, la, à la consultation, enfin à, à tout ce qui se passe dans la consultation et tout ce qui se passe pour leur enfant. Les deux arrivent à se mobiliser autour de leur petit, en fait.
0: Pourquoi est-ce que certains parents refusent d'aller voir le psychologue Et dans un couple L'un peut être moteur et l'autre
1: va difficilement suivre. Alors, pour moi, il y a une première réponse à ça c'est que la psychothérapie, enfin la psychologie en général, est encore aujourd'hui assez mal vue et assez mal vécue par certaines personnes. En fait, c'est assez rare aujourd'hui les parents qui ne sont pas allés voir, de, qui ne sont pas les consulter pour leur enfant. Euh, il y en a quand même énormément. Et euh, surtout que moi, je fais beaucoup de guidance parentale donc en fait la guidance parentale même si on fait du travail sur, de fond sur euh, évidemment les représentations parentales l'histoire de chaque parent etc on a aussi du on... je donne des conseils très concrets c'est souvent que les parents ont une mauvaise image de la psy ils voient ça comme une, une psychanalyse qui va pas parler pendant toute la consultation etc puis ils arrivent ils voient que je suis chaleureuse, sympa que je discute et que je leur demande comment on va, qu'est-ce qui se passe avec leur petit qui casse un peu les pieds en ce moment et dans ce cas euh, ils, se ils se détendent un petit peu puis ça se passe plutôt bien
0: mais est-ce que tu as déjà pu observer que face à une difficulté qu'un des deux parents repère euh, chez leur enfant, euh, ça peut engendrer un conflit au sein du couple euh, Je m'explique, tu vois, je vois que mon, mon, mon fils de 4 ans fait des cauchemars, je dis mais il faut qu'on fasse quelque chose, c'est pas normal. Et l'autre dit mais non, il n'y a pas de problème. Et on sent qu'on n'est pas... Euh, on n'est pas en accord sur le fait qu'il faudrait aller consulter ou qu'il faudrait aller demander de l'aide. Et que ça, ça peut générer de la frustration, de la colère qui vient abîmer la relation conjugale.
1: Bien sûr que euh, la, la prise de rendez-vous chez un psy peut être euh, tout à fait le, le moteur d'une dispute, d'un désaccord, etc. Mais ce n'est pas à toi que je vais... Enfin, euh, tu sais très bien comme moi que euh, tout, quand il y a un, une difficulté conjugale, tout est prétexte aussi à, à, à la dispute, au désaccord, etc. Et finalement, le fait de prendre rendez-vous ou pas chez le psy, c'est un désaccord parmi euh, presque des centaines et des centaines. Euh, et puis, euh, en réalité, euh, quand ils sont dans, dans mon bureau de consultation, après, les parents sont tous les deux contents d'être là pour résoudre le problème, etc. Mais l'accordage relationnel autour de cette prise de rendez-vous a, a peut-être été compliqué parce que, en fait, toute la relation est compliquée. Parce que la, le couple, à l'épreuve de la parentalité, enfin, le, le couple, euh, quand le couple passe à l'épreuve de la parentalité, ça peut être compliqué. quoi. Tu parles d'épreuve de la parentalité. Pourquoi c'est si difficile quand on est un couple d'amoureux, de devenir parent C'est vrai que le couple aujourd'hui, moi je parle vraiment du couple à l'épreuve de la parentalité, d'un point de vue pratique déjà. Avoir des enfants, c'est euh, avoir moins de temps, c'est euh, avoir moins de disponibilité psychique, c'est avoir plus être, être plus fatigué, avoir plus de fatigue, c'est euh, euh, avoir... Euh, avoir toute la question de la charge mentale qui, qui tourne aujourd'hui beaucoup, mais qui est pour moi aussi... Con, enfin, que les couples portent aussi beaucoup tous les deux, hein, parce que chaque, chacun des membres du couple porte une forme de charge mentale. Euh, toute l'énergie enfin, et tout ce qui nous reste de, de, de courage, d'énergie de, après le travail, part aussi dans cette charge mentale. Donc ça, c'est une première chose. D'un point de vue pratique, ça prend quand même beaucoup d'énergie d'avoir des enfants. Il faut voir la réalité des, des parents qui ont des jeunes enfants aujourd'hui. Euh, c'est compliqué, quoi. Il y a aussi, euh, et en plus, ça, donc tout ça est accentué par le fait qu'aujourd'hui, les parents sont pris dans des injonctions complètement contradictoires entre euh, « je dois éduquer mon enfant, de fait, je vois comment ça se passe dans la vie, il ne peut pas être comme ça, je ne peux pas laisser mon enfant de deux ans mordre ses copains, taper, euh, me taper, refuser de manger son assiette, etc. » parce que c'est ce que tous les enfants de deux ans font, et c'est tout à fait normal, ça fait partie de leur développement psychique normal. Donc les parents sont pris dans cet élan de, de cadre, de limite et ils sont freinés par des injonctions qu'ils peuvent recevoir de leurs amis, de leur famille et surtout sur les réseaux sociaux, sur Internet. Des injonctions à la bienveillance, à la tolérance, à, à l'impossible fermeté, l'impossible posture de, de, cadrante et, et ferme du parent. Donc, pris dans cette, dans cette dualité, dans ces injonctions, les parents, au mieux, euh, ne font rien, donc laissent un peu les choses passer, au pire, refusent tout cadre, toute fermeté. Et un enfant, depuis là, depuis l'instant où il appelle les limites, c'est-à-dire à partir d entre 1 an et 18 mois, euh, si entre 1 an et 18 mois, on ne lui donne pas cette ce, nourriture-là, cette nourriture, -là, cette nourriture de, de cadre, quoi, cette nourriture psychique, l'enfant continuera d'appeler, et un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, Six ans qui appelle les limites, c'est un enfant qui a du mal à dormir tout seul, qui, qui décide d'aller dormir avec les parents c'est un enfant qui, qui, qui dort très peu qui mange ce qu'il veut qui, qui, qui fait des crises, qui est complètement intolérant à la, à la frustration, et ça pour un couple c'est une vraie épreuve, c'est très compliqué de vivre avec des enfants comme ça, moi je vois la vie de, de mes patients, je leur dis vous êtes hyper courageux mais il faut que ça s'arrête tout de suite et ça va s'arrêter tout de suite, ne vous inquiétez pas on va faire en sorte que ça s'arrête très rapidement et globalement ça s'arrête très rapidement, il suffit de remettre du cadre et donner des, des conseils très, très précis euh, et quand on règle ça, souvent les couples aussi disent, ah oh, on retrouve du temps pour nous quoi. On, on savait pas qu'on pouvait en fait encore avoir du temps pour nous alors qu'on était en couple ça c'est vraiment une réussite quand ça se passe comme ça ça te parle évidemment que ça me parle énormément
0: et, euh, et, et tout particulièrement, aussi c'est marrant ça rejoint aussi mon expérience de maman, moi j'ai eu aussi trois enfants et je me rappelle que dans cette période de fusion où on est quand même dans un dans un, en fait un, un bien-être aussi dans cette fusion. en tout cas quand elle se passe bien, c'est quelque chose de très réconfortant. Alors moi ce que j'ai toujours pensé c'est que ce besoin de prendre du de la distance, ça ne peut pas venir de la mer, c'est à dire que c'est j'ai besoin de toi euh, qui est mon compagnon, euh, toi mon mari, toi mon, le père de mes, de mes enfants pour me sortir de là et souvent il y a des pères qui vont dire euh, allez c'est toi, prends l'initiative et, et en fait non je ne peux pas parce que je suis prise dans cette, dans cette bulle dans cette hyper empathie euh, où, je, où je me sens bien et donc c'est aussi comment le père ou, enfin l'homme, la figure de père, cette tierce personne va prendre ce rôle là de dire allez viens je t'emmène et euh, euh, à l'époque nous on avait un petit, un petit rituel Moi j'y pense en fait en t'entendant en c'est qu'après la période d'allaitement, euh, euh, on partait, euh, bon, le, le père de mes enfants m'emmenait pendant euh, quelques jours dans un, dans un hôtel ou dans un petit... Même si parfois on a, on a été prendre un hôtel dans la ville dans laquelle on habitait, hein, donc c'est aussi des techniques de parents. Mais quand même, partir quelques jours juste en amoureux, et ça marquait la fin d'une période euh, de, cette, de cette fusion. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, en tant que maman, je ne pouvais pas moi-même réserver l'hôtel. C'est lui qui pouvait réserver l'hôtel. Je ne sais pas si
1: tu vois ce que, ce que je veux dire. Oui, je suis complètement d'accord. Et il faut inviter les pères à, à prendre ça, c est, c est, à prendre ces décisions-là. C'est ça aussi qui va enlever toute cette charge autour des mères. Je suis complètement d'accord.
0: Et puis, il y a autre chose que j'ai pu euh, particulièrement observer dans mon cabinet. Peut-être que tu dois le voir aussi. C'est que pour certaines femmes, euh, elles préfèrent rester dans ce lien fusionnel avec l'enfant parce que ce lien-là apporte beaucoup plus de satisfaction que le lien qu'elles ont avec leur propre conjoint. Imaginons que la sexualité n'est pas un lieu de joie, d'épanouissement, euh, mais par contre, de materner son enfant, et donc ce côté charnel quand on materne son enfant, est quelque chose d'épanouissant, de, de, elles préfèrent rester avec leur enfant que leur mari, parce qu'elles ne sont pas sûres qu'en fait, en se séparant de leur enfant, elles vont y gagner en ayant plus de joie avec leur, leur conjoint, euh, le père de l'enfant
1: Complètement. Alors, les subtilités relationnelles entre adultes sont beaucoup plus énergivores et, euh, et, et, et demandent beaucoup plus de, de temps, de, de, de broderie euh, affective et relationnelle qu'une relation avec un enfant, avec un tout petit bébé, qui n'est que, euh, si, ça se passe, si elle se passe bien cette relation encore une fois, qui n'est que bien-être, satisfaction, etc. Donc, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi il euh, y a un vrai sujet du coup autour d'accepter, de, 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 de décentrer l'enfant, de décentrer le couple de l'enfant pour que le couple retrouve sa propre dynamique.
0: On peut en parler ou pas de... des enfants qui dorment dans le lit des parents. <rire> C'est la sexologue qui parle là, qui te pose la question, la psychologue pour enfants. Il y a quand même un vrai sujet. Il y a beaucoup d'enfants qui dorment dans le lit des parents. Et forcément, si on a l'enfant dans l'idée des parents, euh, il n'y a plus d'intimité sexuelle, euh, normalement. Euh, S'il y en a une, c'est très problématique d'ailleurs. Et, euh, et donc là aussi, comment l'enfant vient prendre une place au sein des couples Et au fur et à mesure, il se sépare. Et comment est-ce que l'enfant prend toute la place au point que le, le père va dormir sur le canapé Mais je pense que c'est une expérience qui rejoint énormément de personnes aujourd'hui avec cette idée que, mais non, il faut rester dans ce moment de fusion avec son enfant, il ne faudrait pas le contrarier, le frustrer, il aurait peur d'être abandonné, etc. Il y a quand même beaucoup aussi d'injonctions euh, qui sont données euh, et qui euh, poussent le père sur le canapé. Alors, évidemment qu'on peut entendre ce que moi j'en pense en tant que sexologue, mais toi en tant que psychologue pour enfants, qu'est-ce que tu en penses de ce phénomène-là
1: Alors, déjà par rapport à la fusion dont tu parles, c'est première année de la vie. Hein. Ça c'est hyper important, voire six premiers mois où effectivement là, euh... Le, le cododo, le fait de dormir avec son enfant dans la même chambre est complètement euh, autorisé, compréhensible enfin autorisé, en tout cas compréhensible et conseillé même quand une maman allait, etc enfin voilà, il euh, n'y a pas quand l'enfant est dans la chambre, il n'y a pas de, de sujet autour de ça, dans les six premiers mois de l'enfant globalement, à partir de six mois un enfant peut, est tout à fait capable de retourner dans sa chambre, mais même avant en fait en fait ça dépend aussi de l'enfant c'est à chaque couple de trouver son équilibre donc la fusion, c'est évidemment pas après un an. Enfin, après un an, l'enfant appelle autre chose que la tendresse, que l'amour, etc. Enfin, il l'appelle toujours, mais il y a d'autres enjeux relationnels qui viennent se greffer à cela. Pour moi, il y a Évidemment, je trouve que c'est catastrophique. Enfin, ça a des conséquences catastrophiques de dormir avec son enfant, mais pas que de dormir. C'est aussi de prendre le bain, euh, exposer la nudité, etc. Euh, moi, je répète beaucoup à mes patients euh, papa et maman, enfin la nudité de maman, c'est que pour papa, et la nudité de papa, c'est que pour maman, ou euh, c'est que pour son amoureuse, quoi. Si les parents sont séparés, ou son amoureux. Mais c'est pas du tout pour les enfants. Ça, c'est très très important. Et ça, ça fait lien. Du coup, ça, ça fait le lien avec euh, avec une, un premier axe de réponse qui est le fait que aujourd'hui si les enfants dorment avec leurs parents c'est aussi parce que les parents à un moment n'ont pas réussi à dire non ça c'est pas possible parce qu'ils se sont dit il a besoin, il fait des cauchemars Quand je vais faire, euh, qu'est-ce qu'on va mettre en place etc c'est que la parole rassurante n'a pas eu assez d'effet et que les, les parents ont eu besoin de la mettre en acte en se disant je vais te montrer que vraiment, tu n'es pas tout seul. Alors qu'en fait, un enfant peut tout à fait recevoir une parole rassurante et, euh, et qui donne confiance. C'est clair, ça Donc, il y avait cette... Euh, ce, donc, le, la question de l'éducation est centrale. C'est-à-dire que les parents, aujourd'hui, ils ne savent pas faire, ils ne savent plus faire, ils osent plus faire, ils sont perdus et tout. Mais une fois qu'on a résolu cette, cette question-là de l'éducation, qui peut se résoudre assez facilement, il y a quand même des parents qui, qui résistent et qui, qui me disent « Mais je n'arrive pas à... à » À envoyer mon petit dans sa chambre. Il y a aussi la question de qu'est-ce qui ressent le petit, c'est-à-dire l'enfant. Est-ce que l'enfant euh, ressent cette, euh, ce manque d'envie d'un des deux parents de dormir l'un avec l'autre Enfin, moi, pour rien au monde, j'accepterais que mon mari aille dormir dans le canapé et dorme loin de moi parce que mon enfant est là, sauf si. Est... Enfin, bon, non, voilà, j'accepterais pas. Donc, à quel prix, enfin, qu'est-ce qu'ils sont prêts à, à accepter pour. pour Enfin, c'est que ça doit vraiment pas être très joyeux de dormir ensemble. Voilà, c'est une, une, en gros, c'est ce que je veux dire. Je sais pas si c'est très clair. Mais il y a aussi autre chose. Donc du coup, explorer la forme, l'éducation, comment on va résoudre concrètement avec des règles, etc. Mais résoudre aussi le fond, parler du fond. Pourquoi ça vous ça vous embête pas de pas dormir avec votre mari, Madame Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui qu qu voilà Et en fait, les parents très souvent, quand ils creusent et en tout cas quand je les invite à creuser entre eux, découvrent qu'en réalité ils ont plus vraiment de plaisir à dormir ensemble, euh, ça les intéresse plus trop, finalement lui il rentre tard du boulot, puis du coup ça l'arrange bien, puis il part tôt, puis il regarde des films en décalé avec la mère, donc finalement la mère elle a plus le rythme du bébé, de l'enfant, donc euh, finalement le conjoint de la mère devient l'enfant, parce qu'en fait c'est lui, c'est avec elle qu'il fait des bisous le soir, qu'il regarde un film et que parfois même il dîne, enfin où il dîne, il regarde un film et il fait des bisous, donc euh... L'enfant perd sa place et du coup, sa place d'enfant. Donc du coup, tout se mélange, qui est adulte, qui est enfant. Voilà, donc c'est un constat catastrophique. Mais encore une fois, il faut travailler sur qu'est-ce qui se passe vraiment pour les enfants.
0: Je voudrais vraiment revenir sur un point que tu as évoqué assez rapidement, mais peut-être qui peut interpeller celles et ceux qui nous écoutent. Tu dis la nudité, elle est réservée pour son conjoint. Euh, qu'on n'a pas à se montrer nu, et même à partir d'un certain âge, tu parles à peu près d'un an, euh, d'arrêter de prendre des bains avec son enfant et, et de réserver cette nudité au sein du couple. Est-ce que tu peux expliquer davantage pourquoi c'est important, selon toi, en tant que psychologue
1: Au moment de l'apprentissage, donc à peu près euh, aux alentours, entre 1 et 2 ans, au moment de l'apprentissage des limites, euh, les limites ont besoin de s'exprimer aussi dans les espaces géographiques euh, de la maison, dans les espaces géographiques domestiques. Je ferme la porte à clé parce que là, c'est mon moment à moi, donc je n'ai pas envie que tu rentres. Je sais que c'est compliqué, je sais que tu râles, que tu vas râler et tout, mais ce n'est pas grave. Et l'enfant va râler une fois, deux fois, puis après, il va, aller prendre sa... il va aller jouer dans sa chambre et ça va très bien se passer. Et ensuite, les habitudes vont rentrer. Donc vraiment, les limites s'apprennent aussi par les limites géographiques domestiques et aussi par les limites relationnelles. Et par les, 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 les délimitations, quoi, euh, les espaces de chacun. Là, c'est l'espace de papa et maman. Là, c'est l'espace de, de Léonard. Là, c'est l'espace de Clotilde. Ou les, voilà. Mais là, c'est papa et maman. Et, euh, et, et l'enfant va aussi intérioriser ça euh, au moment de l'éducation, enfin de l'apprentissage du cadre.
0: Mais donc, si l'enfant n'a pas reçu ses limites, à la fois euh, d'espace et des limites corporelles, les conséquences sur lui... Moi, de lesquelles
1: Ce qu'il faut bien comprendre et ce qui est fondamental, et c'est ce pourquoi j'en je me... je, je, parle au quotidien, c'est parce que les limites sauvent les enfants et les limites euh, rendent tellement service sur leurs enfants. Les enfants sont tellement heureux d'avoir ces limites parce qu'ils apprennent à se comporter en société. J'ai le droit de faire ça, j'ai pas le droit de faire ça, parce qu'on me l'a dit, donc je, je vais vivre ma, ma vie, quoi, et sans me demander tout le temps jusqu'où je peux aller. Où sont les limites de ma puissance Jusqu'où je peux aller pour... Euh, où est-ce qu'elle est la limite quoi Là, les enfants le savent et du coup, euh, ils vivent beaucoup plus librement. Donc, quelles sont les conséquences Je dirais que c'est des enfants, enfin c'est des enfants et des... Attention, des ados, hein, après l'adolescence, et des futurs adultes, qui ne savent plus très bien euh, ce que c'est les limites de leur, de leur propre espace corporel, de leur propre espace psychique, de leur propre espace géographique, etc. Voilà, c'est des... En fait, il faut vraiment comprendre que l'enfance ne sert pas qu'à qu vivre des moments heureux. L'enfance prépare à la vie d'adulte, vraiment. Et donc, on, quand on devient parent, quand on est très amoureux et qu'on devient parent, on pense surtout à ça, ça va être trop bien les six premiers mois, etc. Bon, déjà, il y a la première douche froide où les parents, finalement, ne trouvent pas que c'est si bien les six premiers mois. Puis après, il y a un deuxième enjeu aux alentours d'un an, il faut qu'on éduque, etc. Mais c'est ça, en fait, l'enfance. C'est pas que... Euh que passer des bons moments faire des bisous et regarder des dessins animés c'est ça aussi évidemment sinon c'est pas drôle mais, mais c'est aussi l'apprentissage de la vie en société
0: mais c'est peut-être aussi la raison pour laquelle c'est si difficile pour de nombreux couples aujourd'hui de devenir parents parce qu'on fantasme l'arrivée d'un enfant en disant que ça va être un, une expérience de bonheur, d'épanouissement, de joie, en fait surtout de bien-être. Je pense que le, on imagine que c'est un lieu de bien-être et puis on se rend compte que pas spécialement parce que mettre des limites à son enfant, ben il, peut, il peut râler, il peut être en colère et il faut être quand même solide pour cela et on aura envie de, de ne pas lui en mettre pour passer un moment juste agréable ensemble et fun donc, euh, moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que le fait de ne pas en mettre pour, finalement, son propre confort à soi, au, fait, au départ d'adulte, euh, va engendrer de l'angoisse chez l'enfant, qui fait qu'il va avoir un comportement difficile. Et puis, on va finir par entendre cette phrase. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendue autour de vous, c'est « mes enfants sont insupportables ». Alors, moi, ça, ça me donne des frissons quand j'entends ça, parce que les parents qui disent « on a des enfants difficiles » ils sont insupportables. Qu'est-ce que tu réponds toi, quand entends ces parents dire ça de leurs enfants, parfois des, des petits-enfants qui ont déjà euh, ces paroles-là d'adultes sur eux
1: En réalité, c'est pas l'enfant qui est insupportable, qui épuise les parents, qui est, euh, qui est, euh, qui est pénible avec les autres et tout, c'est les parents qui n'ont pas encore identifié le besoin de l'enfant. Une fois qu'ils vont l'identifier, qu'ils vont répondre, les, les enfants seront plus insupportables. N'oublions pas que le rôle des enfants c'est d'exprimer des besoins le rôle des parents c'est d'y répondre et moi, notre nous les psys pour enfants, notre travail c'est de traduire entre les deux effectivement les parents projettent beaucoup de bien-être et tout moi je fais partie des, dans, mon, dans mon groupe d'amis euh, de, des, des, des filles qui ont eu un enfant le, le, en premier, enfin je crois que j'ai eu mes enfants euh, avant un peu tout le monde et euh, ils rigolent un peu mes amis de voir que je suis assez euh, euh, sarcastique sur euh, la... la la vie avec des enfants, etc. En fait, je suis, en réalité, je ne suis pas vraiment sarcastique. Je suis plutôt... J'accepte et j'accueille plutôt l'ambivalence, ce qui est différent. C'est-à-dire qu'on peut aimer plus que tout au monde nos enfants, décider d'en faire un, deux, trois, quatre, parfois cinq et décider de, de, de toujours accueillir... Enfin, euh, de, 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 que c'est incroyable d'avoir des enfants, tout en se disant souvent... Là, j'en je, ai marre. Euh, finalement, c'est pas ça trop mon bien-être, quoi. Enfin, c'est pas vraiment ça que j'ai décidé pour ma vie, et, et c'est pas l'organisation qu'il me faut. Et là, je vais, j'ai pas très envie d'être avec eux pour l'instant. Et là, cette parole-là, elle est compliquée avec lui, mais ça ira mieux demain, etc. Donc. L'acceptation de l'ambivalence est hyper importante et je trouve qu'on découvre l'ambivalence. L'ambivalence, je, je rappelle, c'est la, la cohabitation de deux sentiments et de deux émotions opposées. J'aime tellement mes enfants, mais en même temps, j'aime tellement quand ils partent. Enfin, j'aime tellement le matin quand j'ai déposé à l'école et je suis tellement contente de les retrouver le soir. Mais en fait, voilà, il y a un peu ces deux émotions qui cohabitent. Euh, donc, on oublie qu'il va y avoir cette ambivalence. Donc, cette ambivalence effraie un petit peu quand elle arrive. Au début de la vie, parce qu'elle arrive très très rapidement en réalité. Presque même des mères décrivent l'ambivalence à la maternité. Je ne sais pas si toi, tu vois ce que je veux dire, mais il y a certes. Voilà, on peut se dire, oula, mais en fait, ça, est... ça, va... ça y est, est, mon bébé il est là pour toute la vie, ça va être compliqué et tout. Bref. Donc l'accueil de l'ambivalence est hyper important, personnellement, mais aussi en couple. D'accord Je trouve que ça, c'est très important. Et euh, juste pour euh, continuer là-dessus, trou... enfin, ça répond à ta question. Il y a aussi quelque chose de très important, je trouve, c'est que le couple est mise à l'épreuve dans la parentalité alors qu'en qu en fait c'est un très très bon allié dans la parentalité le papa et la maman sont extrêmement complémentaires d'accord et moi je le répète à longueur de consultation papa et maman n'ont pas le même rôle déjà parce que comme je vous ai expliqué au, au début de notre échange déjà parce qu'ils euh, n'ont pas la même réalité biologique et en plus parce qu'ils n'ont pas la même réalité organisationnelle euh, professionnelle etc donc le père et la mère ne peuvent pas avoir les mêmes réponses au même moment puisqu'ils sont différents initialement et en plus dans leur posture. Donc, moi, je trouve qu'il faut se servir de cette différence, de cette altérité, etc., au service de l'éducation et de
0: l'enfant. Attends, Tu dis qu'on peut se servir de cette, de cette différence, mais elle est souvent un lieu de conflit. Euh, comment éduques les enfants Je ne suis pas d'accord. Tu les laisses toujours regarder les écrans, euh, tu leur fais bouffer n'importe quoi. Et en fait, on va euh, utiliser l'éducation des enfants comme un lieu aussi de conflit, ou en tout cas, on va avoir des conflits à propos de l'éducation des enfants. Euh, C'est quand même compliqué pour euh, deux personnes qui ont une histoire différente, un vécu différent, d'essayer d'imaginer de, de, ensemble la façon dont ils vont éduquer leurs enfants.
1: C'est euh, le lieu de conflit peut-être par excellence parce que déjà, euh, c'est un lieu qui vient réveiller notre histoire. Mais pas juste notre histoire, euh, ce qu'on a fait dans la vie. Notre histoire profonde de nos premières relations euh, affectives avec nos parents et de, aussi de l'image du couple parental qu'on a eu. Ça, c'est aussi hyper important. Donc, comme ça vient réveiller un peu euh, toutes ces premières relations précoces, ces représentations euh, que le, le, chaque parent a du couple et de, et de l'éducation, c'est euh, très ancré et donc très difficile à, à détricoter, je dirais. Euh, mais en fait euh, ce qui est très important du coup c'est de mettre à jour ce qui se passe pour les parents moi je dis vraiment euh, cette expression de mise à jour c'est à dire ok quand, quand, quand Théo il fait ça monsieur euh, vous dites rien pourquoi vous dites rien euh, quand il mord la maîtresse alors que vous madame ça vous, ça, vous, ça vous vous supportez pas quoi et là le père peut très facilement dire euh, parce que moi l'école c'était hyper compliqué en fait et du coup j'ai jamais envie que l'école soit un lieu de conflit donc je préfère rien dire euh, comme ça, il n'associe pas l'école avec un mauvais moment et, euh, et on, verra, euh, on verra comment ça va évoluer. Moi, je rappelle que ça va de toute façon mal évoluer, enfin, pas bien évoluer si on ne met pas de limite à, ce, à cet endroit-là. Mais du coup, on peut encore plus comprendre le père et dire, je comprends tellement, tellement, tellement qu à quel point l'éducation scolaire, enfin, la scolarité peut être un lieu de, de, de souffrance, mais là, monsieur, il y avait votre histoire. Et maintenant, il y a l'histoire de votre petit Théo et il faut vraiment les différencier. Et une fois qu'on a différencié cette histoire, il m'arrive aussi parfois de demander à la mère, ou en tout cas à l'autre couple, de venir soutenir monsieur. Hein, voilà. Euh, voyez, quand Théo, il fait ça, pour monsieur, c'est difficile de, 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 de punir ça, par exemple, et bien vous allez l'aider, vous allez y arriver. Très souvent, les mères négocient énormément, d'accord Elles ont beaucoup plus de patience, tout ça, aussi lié à tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. Et et donc les mères m'expliquent ça peut arriver qu'elles disent euh, j'ai du mal à être ferme parce que moi on m'a imposé les trucs sans jamais rien m'expliquer euh, c'était trop dur donc, euh, donc moi je veux tout expliquer tout le temps à mon enfant et vous aurez beau me dire tout ce que vous voulez de toute façon, enfin soit elles le disent pas mais je le comprends euh, je changerai pas en fait et bon après leur avoir expliqué que c'était <rire> fonctionnel ni pour l'enfant ni pour le couple, ni pour euh, le parent etc, ni pour l'école, ni pour rien elles, elles, elles comprennent et, et moi du coup j'invite le père en tout cas le, le père de l'enfant, pas forcément le conjoint, mais le père de l'enfant, à avoir une, cette démarche très empathique en disant je, vraiment à chaque fois qu'il va vraiment changer de regard. Je sais que ça va être dur pour toi à cet endroit-là. Je vais t'aider, d'accord Quand, quand l'enfant va essayer de négocier, je vais simplement dire « Ok, t'écoutes maman, tu vas dans ta chambre. » Comme ça, on coupe court à la négociation sans dire « Bah voilà, tu négocies encore alors que la psy, elle a dit qu'il ne fallait pas. » Voilà, vraiment cette question de, 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 de faire équipe. C'est vraiment essentiel. Mais on ne peut faire équipe que si on décide de comprendre l'autre, de l'envisager avec amour, en tout cas avec tendresse, de le comprendre et d'accepter de, et de, et de faire équipe, de, de le porter et d'être complémentaire. Moi, je trouve que ça, c'est euh, très important. Et ça, c'est plus difficile quand on est séparé, c'est sûr. Mais je peux croire encore à des pactes un peu d'amour, de tendresse, même entre parents séparés, autour de l'enfant, encore une fois.
0: Quand j'écoute ce que tu nous partages... Euh je me dis à quel point l'aventure de la parentalité peut être formidable à vivre pour un couple. Et aujourd'hui, on l'envisage beaucoup comme une épreuve, comme quelque chose de difficile, épreuve dans le mauvais sens du terme, dans le côté où, où ça va vraiment être un lieu de, de conflit, mais ça peut être autrement. Et je ne sais pas si, euh, si ça te parle, ce que je vais te partager là, mais euh, même en tant que maman de, de trois enfants, je suis euh, euh, très dérangée par tout le discours actuel sur la parentalité qui semble être euh, extrêmement difficile, compliqué, euh, un lieu de, de, de tension. De, il y a quand même, aujourd'hui, il y a une contradiction. C'est qu'à la fois, on nous dit que c'est un lieu euh, béni et donc de bien-être. Et puis après, hop, on part dans le sens en disant mais c'est tellement difficile. Et on va vous dire à quel point c'est tellement difficile. En tout cas, ça ne rejoint pas du tout mon expérience de, de, de femme et de mère hein, du tout. Parce que je pense qu'avec cette perspective euh, que tu apportes là, ça peut se vivre dans la paix et dans la joie, cette affaire. Et que les enfants euh, peuvent, être, euh, peuvent être quand même bien dans leur peau. Euh, moi, j'ai même des, des, des adolescents aujourd'hui à me disent « Ah, des ados, mais c'est terrible, ils ont un âge Ben non, en fait, on avoir une belle relation avec ces adolescents. C'est pas obligé de, se, de mal se passer, quoi. C'est ça que je veux dire. Et peut-être même, j'ai même envie de pousser la chose plus loin, en t'entendant, c'est pas normal que ça se passe mal. C'est pas normal que ce soit un lieu de souffrance et c'est pas normal que ce soit un lieu qui euh, sépare euh, cet homme et cette femme qui se sont tellement aimés qu'ils
1: euh, ont voulu donner la vie. Mais oui, mais je suis euh, à 100% d'accord avec toi, la parentalité, en fait, mais la vie en général, hein, la vie doit quand même bien se passer. Si elle se passe mal, s'il y, y a des choses qui nous freinent, qui nous empêchent d'avancer, il faut décider de prendre un chemin différent pour faire en sorte que ça se passe bien. La parentalité, c'est la même chose. Euh, si on répond aux besoins de nos enfants et que nos premières relations précoces, quand on était enfant et que ce qu'on vit en couple, etc., ne vient pas trop effracter cette, cette relation avec nos enfants, ça peut très, très bien se passer. Et, et vraiment, moi, je suis complètement d'accord avec toi quand tu dis que les, euh, ça doit bien se passer. Ça doit bien se passer. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre une seule seconde quand il y a des nœuds relationnels et des symptômes des enfants. Euh, et du couple aussi, d'ailleurs. Hein. Parce qu'on ne, ne peut pas gâcher une relation, c'est Une relation se gâche très, très rapidement. Donc, effectivement, euh, je suis tout à fait d'accord qu'il y a une, des un peu quelque chose de où, où tout est à jeter dans la parentalité. quoi J'en peux plus, d'ailleurs, il y a des mères qui parlent du regret maternel, etc. Pourquoi pas, mais est-ce qu'elles parlent du regret maternel parce que, aussi elles sont emportées dans, dans cette vague de d'ambivalent, de, du coup, de de désapprobation presque de la parentalité moi je parle vraiment d'ambivalence comme je te disais tout à l'heure ce qui est très différent c'est à dire juste accepter qu'il y a ces deux mouvements sans en faire euh, euh, sans en parler pendant des heures et sans, euh, et sans reconnaître que le mouvement euh, il revient il... enfin, c'est un mouvement quoi. l'ambivalence c'est vraiment un mouvement euh, donc il y, y a cette question là et il y a aussi le fait que quand ça va pas mais encore une fois c'est comme dans la vie il faut agir, il faut comprendre pourquoi ça ne va pas et faire en sorte que ça aille mieux et je, je vais même un peu plus loin d'ailleurs quand euh, moi je trouve que de s'aimer, d'être tendre en couple c'est aussi un très bon exemple en fait qu'on donne aux enfants pas seulement un exemple euh, de... Il n'est pas question de rester ensemble pour les enfants, de rester ensemble pour montrer aux enfants que c'est possible, etc. Pas du tout. C'est le fait que les enfants puissent vivre l'expérience de la tendresse et de l'amour au, au enfin, dans, dans le couple parental. L'expérience de, de l'amour et de la tendresse en vérité, d'accord Donc le fait de vraiment partager et, et aussi parfois de décider de, de, que ce n'est plus en endroit pour aimer le couple et qu'il faut aller aimer ailleurs, qu'il faut aimer différemment avec quelqu'un d'autre, etc. Mais l'expérience d'avoir un couple parental euh, vivant, en fait, vivant, avec un amour qui est vivant, une tendresse qui est vivante, pour un enfant, c'est fondamental. Ça lui... Je pense vraiment que ça, ça donne vie à, à ses sentiments et, euh, et, et finalement, c'est même dans le cas de parents séparés, ce qui fait souffrir les enfants, c'est pas d'avoir des parents séparés. Ce qui fait souffrir les enfants, c'est tout ce qui s'est passé avant, les conflits, la violence, etc., et, les, et, et ce qui se joue aussi beaucoup après. Ils se parlent pas, les parents qui se parlent pas, les parents qui, qui, qui se déchirent, qui s'insultent, qui se font passer des messages à travers les enfants, etc. Ça, ça fait mal aux enfants. Et ça, ça c'est pas faire vivre l'amour vivant, quoi. On a
0: envie de parler des heures avec toi, comme avec tous mes invités, mais c'est génial. Euh, je voudrais te poser cette question que je pose toujours à la fin de, de ces rencontres, de ces conversations. S'il y avait une chose que tu voudrais transmettre aujourd'hui, que tu aurais bien voulu entendre d'ailleurs à l'époque, mais as comprise, euh, là ces dernières années, ce serait laquelle
1: J'ai envie de parler d'amour, j'ai envie de parler d'affection, j'ai envie de parler de, de, parler de, de tendresse, j'ai envie de parler des enfants, j'ai envie de parler de... Il y, a, il y a tellement, tellement, tellement de sujets hyper importants. Euh, Peut-être que euh, je parlerai de... Euh, dans mon métier, en tout cas, s'il y a bien deux choses dont j'ai envie de parler, c'est vraiment la, les chantiers dans la parentalité, qui sont le, chantier, le premier chantier relationnel qui est celui de donner de la tendresse, de l'amour, de la réassurance. Ça, les parents le font globalement très bien. Et le deuxième chantier qui est celui des limites, euh, du cadre de la fermeté et une fois qu'on a ces deux chantiers là l'enfant globalement il est disponible quoi, pour, pour vivre euh, sa vie euh, efficacement et de manière harmonieuse et il a toutes les clés pour être heureux donc je dirais que dans mon travail je dirais ça comme conseil Enfin, comme ce que j'ai envie de crier au monde. Bon, en tout cas, merci infiniment euh,
0: pour tout ce que tu nous partages. C'est passionnant et je sens qu'on va vraiment encore vouloir poursuivre ces échanges. On aura d'autres occasions. Euh, merci pour ce que tu fais. Merci euh, euh, pour tout ce que tu nous as apporté aussi par rapport euh, à la relation des couples. On aura évidemment, te faire parler de, des enfants aussi dans ce qu'ils vivent. Donc euh, voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de, de se recroiser, de repartager ensemble. Merci beaucoup à toi. À bientôt. Merci. Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet, sem.co, et sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du Love Care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast, venez signer notre manifesto et surtout... Parlez de SEM autour de vous, parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond,
1: aimer et être aimé durablement. Ensemble.